0: Vandaag op de podcast spreek ik met Tasha, een half Russische, half Belgische atlete in de min 57 of min 52 kilogram klasse. We hebben het over haar internationale ervaringen en indrukken en uiteraard over haar gouden medaille op de squad op de University Cup in Luxemburg. Waarom liep Tasha verkleed als piraat rond op Interclub 2 en de hele Rusland en Oekraïne situatie, hoe gaat zij daar eigenlijk mee om? Nu is aan u om uw koptelefoon op te zetten en u helemaal af te sluiten van de wereld. Enjoy de podcast. Yo, yo. Ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Alright, Dasha... Welkom to de podcast. Uh, merci voor uw tijd te nemen. Ja, ik denk uh, voor de powerlifting-wereld moeten we u eigenlijk niet meer echt introduceren. Uh, iedereen zal u wel al eens gezien, uh, of toch al eens een keer van u gehoord hebben. Maar toch, Dasha, vertel eens um, wie dat jij bent en wat dat de link met powerlifting is.
1: Ik ben Dasha, ik ben uh, 23 jaar. En ondertussen powerlift ik al twee jaar en een half onder Lift Powerlifting van Olivier. Ja. Um, ik doe mee in de min 57 en min 52 klassen bij de dames in de open klasse sinds dit jaar. Mm -hmm. En ik ben vorig jaar Vlaams kampioen en Belgisch kampioen ook geworden.
0: Ja, en als je zegt, je doet mee in de min 57 en de min 52, hoe werkt dat dan? Kiest je dan? Of...
1: Ja, dus het hangt er een beetje vanaf eigenlijk. Um, aangezien mijn normaal gewicht echt tussen de twee klassen zit, kan ik oftewel kiezen om... Mijn best doen om wat meer de min 57 uit te vullen. Of ik steek wat meer cardio in mijn regime en ik ga naar de min 52. Het hangt Alright. ervan af wat er competitief het interessantste is op het moment.
0: En dan heb je het over bepaalde records die dat je kunt breken of zo? Of...
1: Ja, inderdaad records, maar ook internationaal.
0: Ja, want internationaal, eh, je hebt recent uh, je eerste internationale wedstrijd gedaan. En daar heb je direct een gouden medaille gepakt.
1: Correct, ja. Daar heb ik een gouden medaille gepakt op squat.
0: Ja, Hoe was dat? Want dat was de University Cup.
1: Correct. Dus ik heb meegedaan eind maart aan de European Open University Cup. Ik denk dat ik een van de eerste Belgische atleten was die daarin kon meedoen, omdat dat mm. vroeger niet mogelijk was. En nu proberen ze veel meer universiteiten en landen te betrekken. Dus ik heb de kans gehad om daaraan mee te doen. Wat heel interessant is, um, en het verschil met een gewone Europese wedstrijd dan, is het feit dat enkel studenten zijn, maar vanaf een bepaalde leeftijd ook. Dus de oudsten waren van het jaar 97.
0: Ja, dus jij kon nog net deelnemen? Of dat kan Ik in de kan volgend
1: jaar ook nog deelnemen.
0: Allright, cool. Ja. Um, en als je zo op zo'n university cup zit, want je zegt van dat is de eerste keer hè, dat jij daaraan kunt deelnemen als uh, Belgische atleten. Die university cup die bestaat wel al langer.
1: Ja, correct. Die bestaat wel al langer. Er wordt al langer georganiseerd, maar was minder. Toegankelijk precies om aan mee te doen of voor geselecteerd te worden. En dat jaar is dat precies wat veranderd. Um, ook doordat de IPF meer naar Olympische comité en interesses aan het werken is, Ze, mm -hmm. is dat een van de doelen eigenlijk
0: ja, van hen, om meer te doen. Als je dan kijkt naar zo de andere landen die powerlifting cultuur in universiteiten, is dat dan veel groter of zo? Of?
1: Ja, bijvoorbeeld Zweden en Frankrijk waren heel goed gerepresenteerd en die hebben eigenlijk ook bijvoorbeeld dan een powerlifting team echt ze te sturen omdat ook ja, universiteiten kunnen echt winnen op deze wedstrijden. Dus die sturen een heel team van verschillende klassen dan om dan zo'n totaal puntenpakket te kunnen ja, winnen. Like Frankrijk, Zweden viel enorm hard op dat die echt in iedere klasse verschillende mensen hadden.
0: Ja, supervet. Uh, we hebben in, bij ons in, uh, in team uh, bij Primer hebben we een Britse atleet, of toch iemand die afkomstig is uit uh, Groot-Brittannië, en die zei ook van, ah ja, bij ons in Groot-Brittannië, ja, veel universiteiten hebben daar echt een powerlifting team. Dat ja. is hier in België nog niet echt. Um, is dat iets wat je denkt van, dat zou toch wel interessant zijn om hier in België ook te hebben?
1: Ja, ik denk dat dat zeer interessant zou zijn. En veel atleten studeren dan uiteindelijk nog. Mm -hmm. Sommigen zelf vaak aan dezelfde unief. Um, of hogeschool en dan kan dat echt wel iets interessants worden maar ook om powerliften meer naar buiten te brengen en gelijk iets toegankelijker voor zo mensen om naar te kijken of naartoe te gaan
0: dat mm -hmm. echt via
1: school is dat je de mogelijkheid hebt om via school te trainen zou ook al iets heel mooi zijn. Gelijk, KU Leuven heeft een eigen fitness, maar een eigen platen ook, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, dat is, iets, dat is iets... Ja, dat is een droom.
0: <laughs> ja. ja. En gezien inderdaad, voor zo'n universiteiten, die hebben vaak wel zo'n rugbyclub of een gymnastiekclub of, een, gymnastiek of een, een voetbalteam of zo. Ja. Terwijl ja, powerlifting allee, of krachtsport, dat is iets wat dat zo veel mensen doen, zelfs mensen die een andere sport doen. Ik denk dat dat heel interessant zou zijn om verschillende universiteiten voor zo echt in te zetten op zoiets als een powerlifting team.
1: Ja, klopt.
0: Allright. Um, als je kijkt naar de internationale ervaring, smaakt dat er naar meer?
1: Zeker. Ik dacht dat een goede opstap was voor uh, het Europees kampioenschap op het einde van dit jaar. Mm -hmm. Omdat ik dat niet als eerste ervaring wou nemen en eigenlijk gewoon al eens op mijn gemak wou proeven hoe die wedstrijden ook in elkaar zitten. Omdat op een interclub kom je toe en je hebt je weging. En het is eigenlijk allemaal gemakkelijk van daar in orde en je start met je opwarming. En daar was het echt veel meer werk, omdat ja, je materiaal moet gecontroleerd worden. Er zijn heel veel consentforms die moeten ingevuld worden voor de dopingtesten. En het is allemaal iets moeilijker en iets meer werk dan bijvoorbeeld ja, hier een nationale wedstrijd. Het is, is gewoon ja. om te weten van, oké, okay, zo zitten we elkaar en dat moet ik nu verwachten. En ik moet dan naar daar en die personen daarvoor en zo werkt het. En nu ben je ja. iets meer voorbereid voor.
0: Ja, dat snap ik sowieso. Want deze University Cup die was in Luxemburg.
1: Ja, correct.
0: En hoe, hoe zat het dan voor u qua traveling? Een dag op voorhand, daar overnachten. U
1: bent de dag op voorhand met de trein gegaan. Um,
0: Stevige rit, waarschijnlijk. <laughs> het, was,
1: het was een goede vier uur onderweg, zeker. Ja.
0: All right. Ja, dat was zot. En, en uiteindelijk de, het Europees kampioenschap op het einde van deze jaar. Waar is dat? In Polen. Ja, oké. Okay. In Polen, dat is dus met vliegtuig te doen. Dan gaat er waarschijnlijk nog iets meer op voorhand moeten gaan.
1: Ja, inderdaad. Er gaat ook iets meer op voorhand zijn, maar het vliegtuig is ook iets gemakkelijker dan met de trein.
0: Um, op het einde van de wedstrijd, Dasha, bijvoorbeeld na de University Cup, is dat dan direct gewoon spullen pakken en richting huis, of blijft het daar dan wat hangen?
1: Wel, dus na de laatste deadlift is het directe de ceremonie. Okay. Dus je moet dan... Zo snel mogelijk te zien van uw singlet, terwijl je nog vol beenpoeder en chalk hangt. En een mooie outfit die je op de ceremonie moet aan en die natuurlijk zwart is. Ja. Moet je Zo rap te zien omkleden, zodat je daarvoor klaar staat. Dus dan is het de hele medaillesceremonie van de groepen die geweest zijn. Ja. En daarna heb ik ook nog uh, meegedaan aan de openingsceremonie.
0: Oké, okay, en wat is dat juist?
1: En er was dus een kleine officiële openingsceremonie, waarbij dat elk land dan gerepresenteerd moest worden. Dus ik mocht met het bordje van België uh, rondlopen en uh, staan luisteren naar de speech van de IPF-president.
0: Zalig. Ja, sowieso ook een hele ervaring om zo andere internationale lifters tegen te komen en over ja, powerlifting te kunnen spreken, hoe dat dat in andere landen is. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat zijn daar zo de verschillen dat je merkt als, als je andere bijvoorbeeld, gelijk als je zei van hè, Zweden en Frankrijk, die zo, zo uh, zwaar gerepresenteerd zijn, is dat een heel andere cultuur qua powerlifting daar? Of?
1: Ja, ik denk dat die vooral veel meer in teams werken, dat die echt met een hele groep ook afkomen, ondanks dat misschien niet iedereen direct meedoet. Like, die hebben meerdere coaches mee of meerdere mensen, zodat de atleet zich eigenlijk zo weinig zorgen moet maken mm -hmm. over andere zaken buiten de wedstrijd. Dat je je en... kunt focussen op je ding.
0: En wie betaalt dat dan? Is dat gesubsidieerd daar of zo? Of weet je dat niet?
1: Dat weet ik niet zeker. Ik denk dat het mogelijk is omdat universiteitsstudenten zijn, dat er boven coaches en dan het Unif-team die er dan voor verantwoordelijk is en die dan meegaat. Dus ja. het zou wel mogelijk zijn dat bijvoorbeeld headcoaches daar wel voor betaald worden.
0: Ja, ja waarschijnlijk. Want ik denk ook inderdaad als je zo veel groter bent... Ja, dat werkt allemaal altijd met subsidies. Hè. Dat is ook uh, een van de struggles hier uh, in België. Omdat powerlifting niet super groot is, dat het veel moeilijker is om gesubsidieerd of voldoende subsidies te krijgen, om ook echt mensen internationaal te ondersteunen. Um, maar gepland is effectief wel uh, op het Europees mee te doen dit jaar.
1: Ja, dat is uh, zeker het plan.
0: Oké, okay. dat was trouwens ook een van de vragen die op de vraagsticker gekomen uh, is wat dat uw goals zijn voor dit jaar en uh, vooral ook wat uw lifetime goals nog in powerlifting zijn
1: hmm. vind, uh, ja, het is mijn eerste jaar als open atleet dus uh, mm -hmm. vanaf 23 jaar is dat dan um, ik denk dat ik nog heel veel ruimte heb om te groeien ik heb vorig jaar ja, redelijk wel wedstrijden na elkaar gedaan op een korte tijd um, en daarna heb ik twee maanden eigenlijk niet meer getraind mm -hmm. om daar ook eventjes een pauze van te nemen en uh, natuurlijk, examens en de blok, dat is allemaal zeer druk. En dan heb ik daar geen tijd voor. Dus nu ben ik nog maar twee maanden terug in mijn startblokken geschoten.
0: Ja. Dus ik ga
1: nu eigenlijk vooral de tijd nemen om op te bouwen naar iets moois voor het Europees kampioenschap. En daarna zullen we zien hoe dat gaat met bijvoorbeeld World, als dat een optie is. M misschien niet volgend jaar, maar binnen twee jaar of zo, als ik echt wel iets heb kunnen bouwen, dat ik zeg van... Oké, okay, dit wil ik echt tonen op een internationaal platform en... Hier voel ik mij wel goed bij hè, om dat te doen.
0: Super vet, goede ambities. Um, als je kijkt naar gewichtsklassen, denk je dat dat hetgeen is waar dat je tussen zult blijven? Min 57, min 52?
1: Ik denk dat ik misschien op een bepaald punt wel in min 57 zal blijven
0: plakken. Mm. Ja, omdat dat u beter ligt uiteindelijk lichamelijk dan? Of?
1: Het is niet zoveel verschil, maar ja, het is toch... Allee. De manier waarop dat ik kan eten en, en doen en, en zo mijn leven, is wel druk. Mm. Maar min, allee, omdat ik juist eigenlijk, ja, ik weeg 54,5, dat is in principe min 57. Dus dan blijf ik daar gewoon in hangen en dan doe ik daar mijn ding in. Misschien ja. dat ik probeer naar uh, 56 kilo te gaan.
0: <laughs> ja, maar dus niet echt de ambities om nog hoger in gewicht te gaan als in um,
1: Nee, het zal een uitdaging zijn om meer dan... 58 kilo te wegen dat ja, is al een uitdaging voor mij dus het zal mijn 57 worden Want,
0: hoe groot ben jij Dasha? ik ben 1,62 meter Ja, oké, okay. ja, dat, dat is niet super klein maar ook niet erg groot natuurlijk hè. dan is het sowieso ja. wel moeilijker om zo echt veel zwaarder te worden
1: ja, inderdaad
0: uh, oké, okay. um, als je uh, uh, ik, well, we zien van alles passeren op Instagram maar tegenwoordig ook onder uh, Russian Purple um, vertel daar eens over
1: ja, dus uh, ja, ten eerste, ik zal de naam anders eens uitleggen, want mensen zijn niet altijd ik, in Bumeen. Ik denk
0: dat je er al naar kunt raden, maar goed, ik ben wel benieuwd. naar ja. wel...
1: um, Dus ik ben uh, half Russisch en dan mm -hmm. half Belg, omdat mijn mama Russisch is. Um, dus ik heb dubbele nationaliteit. En paars is mijn favoriete kleur. Maar ik denk dat iedereen dat al um, een beetje wist. Mm -hmm. Maar uh, Russian Purple is ook effectief een... Tint van paars. Okay. Dus het komt zo heel mooi uit dat die twee combineren en dat dat echt ook iets is.
0: Ja. En dus uiteindelijk, want je hebt nu twee Instagram-kanalen.
1: Ja, dus uh, één is privé, waar ik vroeger af en toe twee posts in het jaar op zette. En wat powerlifting dingen is. En nu heb ik beslist om alleen, echt wel te focussen specifiek op mijn powerliften en het daar wel bij te houden. En mijn privé is gewoon voor de mensen die mij echt heel goed kennen.
0: Mm -hmm. en, en de keuze om dan zo'n apart kanaal voor powerlifting um, te maken is dat iets waarvan dat je denkt op termijn zal dat misschien sponsorships opleveren ofzo of?
1: dat zou al heel fijn zijn dat is ook een van de redenen waarom dat ik dan besloten heb om um, een openbaar account aan te maken mm -hmm. maar ook om, ja, veel mensen die mij willen volgen, maar die ik dan persoonlijk niet ken mm -hmm. um, dat ik had van, ja, ik wil ze ook de kans geven om wat meer toen mijn powerlifting journey uh, te laten zien. Maar het geeft mij ook de kans om veel meer mensen te ontmoeten en ook veel meer mensen te zien, die ja. ik ervoor zelfs niet zag op mijn privé, bijvoorbeeld. Dus ja. het is wel een goede keuze geweest.
0: Maar ja, misschien omgekeerd ook. Mensen die privé volgen, die helemaal niks met powerlifting hebben, die ook zoiets hebben van, ik, ik, ik volg graag Dasha, om daar altijd een uh, squat bench en deadlift te zien.
1: Ja, inderdaad. die ja. <laughs>
0: mensen, ze zijn ja, er vanaf. Ik denk, ik denk effectief dat dat wel vaak een struggle is uh, voor veel mensen. Hè, als, je, als je kijkt voor, voor ons zelfs als primer zijnde, ja, we doen heel veel in powerlifting, maar dat is zeker niet het enige wat we doen. Hè. De mensen die bij ons uh, komen trainen in de primer uh, voor de groepslessen, de meeste ja. hebben niet echt iets met powerlifting. Dus wij moeten eigenlijk ook constant proberen balanceren van hoeveel powerlifting zetten we erop, zeker als er net een wedstrijd is geweest of in de primer iets geweest is of zo.
1: Ja. Inderdaad, ja, het is inderdaad een goede balans zoeken, maar nu kan ik nou, dat perfect doen.
0: Oké. Okay. Um, als, je, als je kijkt naar, naar de huidige gebeurtenissen, dus uh, de oorlog uh, in uh, Rusland en Oekraïne, is dat iets waar dat jij zelf iets van merkt, aangezien dat je ook half Russisch bent, dat mensen nu over aanspreken of zo? Of?
1: Uh, ja, dus we hebben daar ook familie en vrienden in Oekraïne.
0: Mm -hmm.
1: um, en ja... Zeker in het begin, en, en thuis is dat redelijk stressvol natuurlijk, als je mensen daar kent. En als je weet wat er aan de hand is. Um, ik ben nog niet heel veel aangesproken geweest erover. Uh, mensen hebben mij al gevraagd of ik uh, haatreacties heb gehad, mm -hmm. omdat ik dat soms wel krijg. Um, maar momenteel nog niet, dus daar ben ik wel blij mee, eerlijk gezegd.
0: Oké, okay. ja, ik hoop dat dat ook zo blijft, want natuurlijk, ja, het is niet omdat je half Russisch bent, dat je daarom ook meteen akkoord bent met alles wat er daar gebeurt. Um, het horen van dat je daar uh, mensen hebt die je kent ook in, in, uh, in Oekraïne, ja, veel sterkte lang, langs onze kant uiteraard ook. Um, maar dat zijn dingen, veronderstel ik, die mogelijk zo ook op je training wegen, of is dat iets wat, dat je, wat dat je goed kunt allee, afsluiten, focussen of...
1: Ik kan wel afsluiten en focussen waar het nodig is. Ja, eenmaal dat ik mijn koptelefoon eigenlijk opzet voor mijn training, zit ik in mijn zoon. En dan ben ik vertrokken, omdat training is voor mij de plaats juist waar ik alles afsluit. En dat ik echt puur bezig ben met mezelf en met mijn training. Dus dan, je hebt dat nodig om even iets te kunnen afsluiten. En dat is, dat is voor mij de plaats. Dus nee, ja. daar ben ik dan niet mee bezig.
0: Ik denk dat dat een heel belangrijke skill is, want uiteraard hè, mensen die u zien op Instagram of die u zien in real life, ja, die zien u op een bepaalde manier, maar die weten niet allemaal wat er op de achtergrond aan het spelen is. En ik denk dat dat een redenering is die heel veel mensen vaak maken van oh, ik kan daar wel gewoon iets tegen zeggen of ik kan wel gewoon ja, een haatreactie sturen of ik weet niet wat, maar dat kan soms wel heel hard of heel verkeerd binnenkomen of zo. Ja, um, inderdaad. Wel gewoon te horen dat je, alleen, dat je echt effectief je eigen de skill aangeleerd hebt om af te sluiten, te focussen enzovoort. Als je, als je spreekt over je koptelefoon, welke muziek luisterde jij tijdens het trainen?
1: Oh, alles wat zo heel uh, ritmisch is, dat eigenlijk zo vaak zo herhaalt, omdat ik dan zo in een zone. Dus bijvoorbeeld zoveel eigenlijk acid ja, en Goa-muziek. Dat is niet te veel tekst eigenlijk, maar. Dat werkt gewoon goed, omdat dat zo dezelfde beat is en je geraakt dan in die flow en je kunt jezelf volledig dan zo kwijtraken. Dus dat werkt wel. Ja. Um, het hangt er zo vanaf deadlifts is vooral asset en dan squats is eerder uh, rap.
0: Oké, okay, zalig. Dat is zo super Deadlust duidelijk. <laughs> ja, die stijl voor die lift. En bench?
1: Dat maakt niet zoveel uit omdat ik veel te veel bezig ben met mijn pauzes en, en, en dan te tellen. En dan ben ik bezig van ah ja, hoeveel raps heb ik al gedaan. Dus ik trek me meestal niet te veel iets aan van de muziek tijdens de bench.
0: Oké. Okay. Um, als, je, als je kijkt naar de lifts, welke is je favoriet?
1: Ha, ik zou toch wel echt moeten zeggen squats. Allee, ik heb er een gouden medaille mee gewonnen.
0: Ja.
1: <laughs> dus um, ik heb er ook het meeste records mee met mijn squats. Dus ik zou wel echt zeggen squats. Maar ik zou niet kunnen zonder bench.
0: Ja. Dus, dus squat en bench, wedstrijd alleen, perfect.
1: Ja, dat zou perfect zijn. Voor mij mogen powerlifting wedstrijden squat en bench zijn en, en ergens apart een deadlift only of zo.
0: Ja. ja. Ook wel interessant, heb je ooit al een, een wedstrijd meegedaan die niet de drie powerlifts um, combineert? Denk aan een bench only of misschien ja, een ander soort wedstrijd of zo?
1: Dat heb ik nog niet gedaan, nee. nee. Ja. Maar dat zou misschien eens interessant kunnen zijn.
0: Ja, ja, ik weet niet of dat je het wel aan het volgen bent. Wij organiseren het Leuvenskampioenschap Benchpress. Inderdaad. Ik vind dat wel echt super spannend uh, richting powerlifting in het algemeen. Want dat is uiteraard geen officiële VGPF-wedstrijd. Maar het idee daarachter is net... Enerzijds om heel veel nieuwe mensen te laten kennismaken op een laagdrempelige manier met krachtsport en met powerlifting, maar anderzijds ook om de optie te bieden voor sommige uh, lifters die zeggen, van ja kijk, nog eens een full power meet, maar dat, dat past er bij mij niet in, maar eigenlijk zou ik wel graag eens zo een, een single event willen meedoen. Um, is dat iets wat dat jij denkt voor jezelf in de toekomst? Wie weet...
1: Ja, wie weet. Uh, moest er een, ooit een squat single event komen? Ik, ik sta er direct. Dan doe ik zeker mee. Ja. Oké. Okay, okay. dat, dat is iets wat ik wel zou willen doen.
0: Ik, ik noteer het in mijn achterhoofd. Oké,
1: okay, super.
0: <laughs> um, als je vertelt of, 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 of je reflecteert over je eigen coaching, dan hè? je vertelt in het begin van uh, ondertussen al twee jaar onder, onder lift, Powerlifting. Hoe, hoe zeiden jij zelf ooit begonnen en je meteen met Powerlifting begonnen, direct bij lift gegaan? Of hoe, uh, hoe zien we dat?
1: Ik ben dus heel mijn leven heel sportief geweest. Ik heb uh, tien jaar competitief karate gedaan, bijvoorbeeld. Okay. En don't, en rond don't mess with mijn... Dasha.
0: <laughs> ja,
1: Purple Samurai is ook eigenlijk mijn tweede naam.
0: <laughs> Zalig.
1: Ik heb dus tien jaar competitief karate gedaan. En rond mijn vijftien, zestien, ergens ben ik ermee gestopt. Um, omdat ik heel veel problemen had met mijn rug, met mijn knieën. En uiteindelijk zat ik drie keer in de week bij de kine. Ik mocht geen LO zelfs meer meedoen. Ja. Um, dus ik deed bijna van, van iemand heel sportief naar iemand die bijna niets meer kon doen en constant in pijn zat. En in mijn eerste um, jaar aan de universiteit, ik studeerde in Antwerpen en ik zat daar op kot. En mijn mama had eigenlijk het idee van, waarom zou je niet naar de fitness gaan? Gewoon al twee keer in de week en zien en dan doet je misschien terug zoiets van sport. Ik dacht van, ja, dat is eigenlijk geen slecht idee. En ik was dan op Instagram wat mensen aan het zoeken en, en zo wat oefeningen. En uiteindelijk dacht ik van, oké, okay, dat ziet er nog leuk uit. En dat, is wel, dat ziet er ja, interessant uit om te doen. Dus ik dacht van, oké, okay, ik ga er gewoon voor gaan. Ik ga dat proberen. Wie weet staat mij dat aan. Mm -hmm. En dan op het gemak zo één keer, twee keer in de week. En uittesten en zien en uiteindelijk zat ik op het punt dat ik vier keer in de week naar de fitness ging en, en was een schema voor mezelf wat uitgebouwd. En ik vond dat eigenlijk echt heel leuk.
0: Zalig. Dat ook, ook, om horen, ook om te horen dat, dat, dat de push eigenlijk van je ouders komt, Want vaak is dat niet het geval, hè?
1: Ja, wel. Dus mijn papa fitnessde al sinds dat okay. ik één of twee jaar oud ben. Dus ik ging vaak ook als kleinkindje vroeger mee met mijn kleurboek. En dan zat ik daar ook op de toestellen en zo. <laughs> de fitness is geen onbekende plaats voor mij. En dan, toen dat ik dan terug in Gent kwam uh, studeren, ja, dacht ik: van ik doe dat gewoon verder. En dan ben ik in de B.S. Pietersnieuwstraat gestart. En daar heb ik eigenlijk dan een van mijn beste vriendinnen ook ontmoet. En dat is Lisa, ook bekend mm -hmm. als Lifting Liesje. Ja. En toen dat ik haar voor het eerst zag, dacht ik: van zo wil ik er ook uitzien. Dat wil ik ook doen. Dat ziet er cool uit. En zij was eigenlijk ja, niet zoveel later begonnen, ook onder lift, powerlifting. En ik zag die constant zo progressie maken en echt ervoor gaan en zotte dingen doen. en Dan ben ik mezelf ook beginnen leren deadliften en ben ik mezelf beginnen leren benchen, omdat ik dat ook allemaal wou doen. En dan, eh, eind 2019, heb ik de stap gezet naar lift, powerlifting.
0: Hm. Oké, okay, en dus eh, via Lisa, want Lisa was toen al aan het powerliften. Ja. ja. En wat is dan het moment dat je zo begint te beseffen van, ja, eigenlijk kan ik deze precies wel goed? Of, of komt dat meer van de coach uit?
1: Ja, als je omgeving zo begint van, ja, eigenlijk zit je wel echt sterk. Dat zou echt nog iets voor wie kunnen zijn. En ook, ja, er is competitie in. En als je hele leven competitie, sport hebt gedaan hmm. en je hoort, het woord competitie, dan, dan wordt er iets wakker in je. En dat is van, oké, okay, ik ben eigenlijk wel goed. Dit zou nog iets interessants kunnen worden. En het is weer een nieuwe uitdaging. Dus waarom proberen we het gewoon niet en zien we wat eruit komt? En toen ik begon bij lift powerlifting, ja, ik kon al 100 kilo deadliften omdat ik dat op mijn eigen gewoon had geleerd, omdat ik mezelf al aan het pushen was in die richting. Dus mm -hmm. het was dan gewoon van, oké, okay, begeleid, pushen, dat gaat wel lukken.
0: Ja, oké, okay, zalig. Leuke, leuke story om te horen. Um, heb je nu het gevoel dat je al ergens een einde ziet aan je powerlifting-carrière of heb je zoiets van, deze doe ik echt forever?
1: Ja, nee, ik zie mij dit nog doen op mijn vijftigste. Dat is zowel de bedoeling. Ik zie mezelf masters en alles meedoen. Ja, ja.
0: Dat, dat is de spirit. Dat is wel de bedoeling. Zalig. Ja, ik denk ook, de, de laatste jaren is, is powerlifting ook echt enorm, enorm gegroeid. Er zijn heel veel meer mensen die bezig zijn echt met powerlifting, ook op competitief vlak. En ik denk dat het ook wel heel interessant is om te zien. Je hebt, je hebt atleten zoals bijvoorbeeld Elise, die, die eigenlijk meteen in de masters start, want ja. die heeft powerlifting heel laat leren kennen. Maar allez, je kunt natuurlijk niet de toekomst voorspellen. Maar ik ben wel benieuwd binnen, binnen 20, 30 jaar. Als er eigenlijk een hele groep mensen. die echt van begin gestart is. als zij nog ja, junior of bijna sub-junior waren. Ja. en die echt effectief doordoen totdat ze master zijn. Ik denk dat dat, dat moet wel echt iets zots zijn. Dat moet
1: fantastisch zijn. Dat moet ja. geweldig zijn om te zien die evolutie ook gewoon.
0: Ja, sowieso. Niet alleen de kracht en, en het sterker worden. maar ook gewoon de expertise. en een, de dingen die powerlifting voor u betekent en zo. Um, op basis daarvan we hebben we u recent gezien op Interclub 2. Um, je was daar verkleed als piraat.
1: <lacht> Klopt. Vertel. Um, dus uh, vorig jaar op het OpenBK heb ik uh, Rob meegeholpen, een beetje op het einde. Mm -hmm. En uh, dit jaar is men gevraagd om opnieuw te doen, voor IC2 mm -hmm. dan. En in de USAPL. Mm -hmm. um, de presentator loopt ook rond in een piratenkostuum. Ja. Maar zo, nog een stukje meer extra dan gewoon zo'n hoed. Het is echt hoed, jas, make-up, het is dus ja, alles. Het is dus, al, ja. dus volledig. En uh, ik vond het eigenlijk wel cool en ik had het doorgestuurd naar Rob. En dan vonden we eigenlijk dat we alle twee ook iets moesten doen voor IC2. Om het zo wat leuker te maken. En dan hadden we mensen de kans gegeven om te stemmen eigenlijk tussen Piraat of Power Ranger. Uh, maar het was niet zoveel tijd meer, dus ondanks dat Power Ranger heeft gewonnen, is het toch piraten geworden. <laughs> Sorry aan iedereen die we teleurgesteld hebben.
0: Dus Power, uh, Power Rangers Ranger is voor de volgende, voor keer. volgende keer.
1: Ja, inderdaad, voor de volgende keer. Het was gewoon leuk om iets extra te doen in plaats van daar gewoon te staan in, in je t-shirt en in je jeansbroek, om, om wat extra en iets leuk te brengen ook naar het publiek en, en naar de atleten. Ja,
0: dus, uh... Uiteraard, ik denk dat dat ook belangrijk is voor de verdere toekomst van eender welke wedstrijd, is dat er meer en meer gekeken wordt naar een entertainende factor. Want mensen zeggen vaak, of ik zeg vaak, ik maak vaak de vergelijking, ja, als je kijkt naar het voetbal, er gaan voetballiefhebbers kijken naar voetbal, maar er gaan ook veel mensen die niet per se voetballiefhebbers zijn kijken naar voetbal. En dat komt omdat zij daar met vrienden zijn en er is entertainment, er wordt gezongen enzovoort. Waarschijnlijk ja. zal alcohol daar ook wel aan bijdragen. Maar dat is zoiets in powerlifting waar ik denk, ja, als je kijkt naar de wedstrijden van vroeger en no offense naar de clubs die toen georganiseerd hebben, maar dat was effectief ja, redelijk droog. Ja, je komt wedstrijd doen, uh, iedereen die powerlifting uh, graag doet of aanbiedt, die zal daar zijn, maar verder gaat daar niet veel volk zijn, omdat dat gewoon niet zo speciaal is. Er ja, wordt gewoon gelift. Maar als je kijkt naar zo'n dingen zoals ja, uh, piratenkostuums ja. of het rookmachine uh, dat erop regelmatig gebruikt, uh, dat zijn dingen waarvan ik denk dat is echt heel belangrijk voor de toekomst van powerlifting. Want als je wilt dat die sport blijft groeien, dat is niet alleen atleten, maar dat is ook gewoon letterlijk het publiek dat komt kijken. Inderdaad,
1: inderdaad. Dan moet je
0: gewoon echt extra dingen doen.
1: Ja, ik geloof altijd dat powerlifting een teamsport is en dat eigenlijk iedereen en alles rond u heel groot het maakt van wie dat jij zet en hoe dat jij ook presteert. Mm. Like, het is zo fijn om met publiek juist achter die wedstrijden te kunnen doen. Iedereen die roept voor u, iedereen die je ondersteunt, dat is zo'n fijne atmosfeer. Dat, is, ja, dat geeft je ook energie, dat geeft je de kracht om veel meer te doen, bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, daar volg ik absoluut in. Um, waar zie jij voor jezelf? Pakt binnen een jaar of zo, uh, zelf staan op een powerlifting vlak. Zeg je dan van, dan heb ik sowieso al Worlds meegedaan, heb ik al verschillende internationale wedstrijden gedaan?
1: Misschien niet direct. Ik ging, ik ging een beetje kalmer zijn op wedstrijdvlak dit jaar, omdat ik zo, omdat ik dan op heel korte tijd vorig mm -hmm. jaar heb gedaan. Dus dit jaar iets kalmer. Maar als ik dingen wil meedoen, ga ik mezelf niet tegenhouden. Mm -hmm. als ik zeg van, oh, ik word daarvoor uitgenodigd of ik heb de kans om dat te doen, dan ga ik waarschijnlijk wel ja zeggen.
0: <lacht> Oké, okay. klinkt supergoed, klinkt supergoed. Um, Als er iemand is die nu aan het luisteren is en die denkt van, oh, toen doe die Dasha, die heeft me wel echt geïnspireerd, maar ja, ik twijfel toch, zou ik starten met powerliften of niet? Is er iets van, van raad of advies dat jij kunt geven?
1: Niet bang zijn. Gewoon daaraan beginnen en gewoon doen. En dat kan zijn dat je een slechte dag hebt of een keer een slechte ervaring hebt gehad met iets. En dat je denkt van, ik doe dit nooit meer. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. En je leert jezelf op een heel andere manier kennen. Je leert je lichaam kennen in powerlifting. Je leert jezelf meer kennen van, oké, okay, wie ben ik? En op welke manier zet ik door? En op welke manier kan ik mij door harde momenten pushen? En je neemt dat ook mee naar andere aspecten van je leven. Dus het is zo... Een waardevol iets om te doen of gewoon het een kans te geven. Ik zou zeggen, je is gewoon niet bang. <laughs> maar ja, dat hangt er natuurlijk ook vanaf gewoon hoe zelfzeker je soms bent. Mm -hmm. Ik ben altijd een iets zekerder persoon geweest. En als er een uitdaging voor mijn neus staat, dan, dan wil ik die nemen. Maar zei je dat niet, dat is oké. Okay, neem je tijd, maar... Ik geloof wel dat iedereen op een bepaald punt wel zoiets heeft van... Oké, okay, ik wil dat toch doen. Ja,
0: ja. Gewoon ervoor
1: gaan. Gewoon ervoor ja. gaan. En er is een hele community die, u staat, die, die er is voor je. Die, die er klaar staat. Die je gaat opvangen. Ja. Die je gaat helpen. Die er altijd voor je gaat zijn. Dus je zit nooit alleen.
0: Ja. Ja, ik denk ook... Allee, daar sluit ik me helemaal bij aan. Uh, enerzijds letterlijk het sterker worden. gelijk als je ook zegt... Dat is niet alleen je lichaam. Dat is ook je zelfbeeld, je zelfzekerheid. Uh, mentaal sterker worden. Um, weerbaarder zijn. En, en dat draagt gewoon veel breder uit dan uh, enkel het powerliften zelf in veel meer andere aspecten van uw leven. Um, als, er, als er iemand is die zegt van ja, eigenlijk heb je gelijk, ik wil er gewoon aan starten en uh, die is misschien in de buurt van Gent of zo, mogen ze u contacteren voor misschien eens een keer samen te trainen?
1: Altijd. Iedereen mag mij altijd contacteren voor eens samen te trainen of uitleg te vragen of, of tips of van oh, ik ik zoek nog coaching er zijn meer dan genoeg fantastische mensen voor coaching hier in, in Gent of zelfs buiten Gent
0: mm -hmm. dus uh,
1: dat mag zeker
0: oké, okay. en dat is dan at russianpurple op Instagram dat is
1: at russianpurple op Instagram
0: alright, Dasha, dikke merci voor de tijd dikke merci voor, uh, voor alles zo uh, openlijk te vertellen en uh, ja, we zien elkaar sowieso snel we
1: zien elkaar nog zeer snel dankjewel kom
0: op